0: Mi nombre es Belvina Canales y estás escuchando el podcast Te Invito a un Café, donde platicamos con personas interesantes y conocemos distintas perspectivas. Nuestro invitado de este episodio es un artista multidisciplinario que le gusta expresar sus ideas experimentando con distintos medios. Marcelo Galán es un pintor, escultor y cineasta que empezó su carrera profesional en el 2012, fungiendo como continuista en la película Cumbres, de Gabriel Nuncio. En el 2016 se graduó, con mención honorífica, a Mejor Dirección de School of Visual Arts en la ciudad de Nueva York. También participó como actor en la película Mañana Psicotrópica, de Alexandro Aldrete. Como director de fotografía en el documental La Muñeca Tetona, de Diego Enrique Osorno, y recientemente fotografió el documental de Netflix Camino a Roma, dirigido por Andrés Clarion y Gabriel Nuncio, el cual muestra un detrás de cámaras de la filmación de la película Roma y el proceso creativo del director Alfonso Cuarón. Toma tu taza de café y disfruta de este episodio de Te invito a un café con nuestro invitado Marcelo Galán. Hola, Marcelo, bienvenido Hola. al podcast.
1: Gracias, Valvina. Sorry que llegué un poco tarde.
0: La primera qué? pregunta es, ¿cómo eras tú en tu niñez? O sea, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cómo era tu personalidad?
1: Híjole, qué difícil pregunta. No, no te creas. Eh, ¿Cómo era yo en mi niñez? Según yo era tímido, o sea, porque... Mi mamá me enseñó hace unos años unos videos de VHS, de que una clase pública o algo así, y sí me veía yo de que, güey, atrás de la pierna de la maestra, así de que como que me daba mucho pena el public speaking. Pero al mismo tiempo, como tuve muchos hermanos, tengo seis hermanos, bueno, cinco conmigo, seis, como que supe defenderme, vaya, porque yo fui al irlandés, que era una escuela de puros hombres, y había mucho como bullying entonces era tímido pero al mismo tiempo sabía defenderme eh, y, y nada pues eso es de que lo que me acuerdo, también me decían mucho que estaba mucho en en mi cabeza, vaya de que como muy distraído porque, no sé, me gustaba pensar en mis, cos en mis cosas
0: estabas en tu mundo de, de ideas,
1: ándale en mi mundo sí,
0: oye y puros hombres, puros hermanos hombres,
1: una hermana una mujer.
0: Ya. Tú sí. siendo el... O sea, ¿qué Estoy número? El, el cuarto. El cuarto, ya. Yeah.
1: Sí. Dos abajo de mí y tres arriba.
0: Ya. Oye, y hace ratito, fuera de <ríe> del podcast, estábamos hablando que tú te consideras un artista multidisciplinario. Porque haces un poco de todo. Escribes, diriges, haces esculturas... Pintas, sí. tal vez rapeas. Ah, no, no. <risa> también
1: este... no rapeo. soy muy malo, pero pues ahí, ahí tengo unas rolillas.
0: Pero, ¿con cuál de todas esas artes empezaste?
1: Empecé con el cine, de hecho, a los 15, 16, de que, pues, si te pedían como en la prepa, nos pidieron como trabajos de hacer cortometrajes. Y como que eso me latía mucho a mí. Este, mi mamá tenía una camarita y, y yo, como a todos les daba flojera, como que yo fui el que tomó la batuta ahí. Entonces, siempre que era, tienen que hacer un cortometraje, era, ah, Marcelo, y ya, no. me encargaba. Y, y pues me fue bien porque comparado a los demás, o sea, ahí me di cuenta como que, órale, soy, creo que soy bueno. Pero luego me di cuenta que no, no era que era bueno, era que los otros güeyes eran pésimos, o sea, más bien a todos le valía madre, este, y grababan lo que sea y con el celular o whatever. Y yo sí le echaba más ganas de allá. Entonces sí, empecé con, empecé con el, bueno, antes de eso el dibujo, me gustaba mucho dibujar de chico. Empecé, pero sí, siempre fue como, güey, yo quiero ser cineasta y de hobby pintaba y lo de pintar lo he agarrado ya así, legit, ya llevo como un año, antes de eso era puro hobby, hobby, hobby sí.
0: ya, y lo de las esculturas con madera? las
1: esculturas llevo como seis meses, también llevo poco este, justo quería no sé, me quería ampliar este sí, este, quería como todas estas ideas que tenía como en, en imágenes pensaba mucho en imágenes, como ya pensar en algo en 3D pues te cambia, sí, te cambia tu forma de pensar. Y más que nada era el material, como la madera. Yo me obsesioné mucho con la madera desde hace como cinco o seis años. Eh, escribí un corto que se llama uh -huh. La Madera. Tengo un tatuaje aquí de una tabla de madera.
0: Literal. <risa>
1: Entonces, sí. Y, y nada, me, y, y no sé por qué me obsesioné tanto con la madera, sin saber de madera, güey. ni sé de madera, ¿no? no me sé ni los tipos de madera, sí. pero ahora que estoy esculpiendo, ya me estoy dando cuenta de que cómo trabajar la madera, los diferentes tipos. Pero sí, tocar una madera así recién lijada es de que se siente increíble, vaya.
0: Oye, y entonces a los 15 años hacías eso y luego te fuiste a estudiar a Estados Unidos. ¿Y... Sí,
1: bueno, a, eh, antes de estudiar en, trabajé en dos películas. Trabajé en eh, una película que se llama Cumbres, de aquí local de Monterrey, de Gabriel Nuncio. Ahí sí. estuve ayudando como asistente de casting. Y luego ya en rodaje estuve de continuista. Y también me fui a una película en Rosarito. Ahí me fui de asistente de producción. Entonces ya todo esto fue mientras estaba en prepa y mientras salía de prepa. O sea, me tomé un año para trabajar en estos proyectos. Y luego ya me fui a, a Nueva York estudiar, sí.
0: Ya, ¿estudiaste en, en qué universidad?
1: Estudié en una universidad que se llama School of Visual Arts, está ahí en Manhattan, este, y nada, es una universidad bien padre porque pues es, es muy relajada, que es lo que yo buscaba, porque estaba aplicando como a las mejores, que era, este, ¿cómo se llama la de Nueva York? Ah, NYU, eh, NYU.
0: Este,
1: sí, UCLA, las tops de cine, pero muchas veía que te, había mucha presión, que era como que, güey, solo producen el mejor guión. O sea, como que todo el salón se pelea y el, el que tiene el mejor guión va a ser el que va a dirigir y así. Y yo de que, no, güey, yo quiero, yo quiero empezar a dirigir. O sea, pues obviamente va a haber gente mejor o van a hacer proyectos distintos. Y ya, y en School of Visual Arts sí me di cuenta que era así, era de que, güey, aquí todos dirigen. O sea, si quieres dirigir, diriges. Y entre todos se ayudan y y por eso escogí esa valla.
0: Qué bien. Y lo de um, tu cortometraje, La Madera, uh -huh. y luego el, el otro proyecto de La Llorona, ¿fueron uh -huh. parte de para poder graduarte? o
1: El de Llorona, sí. Llorona fue mi tesis. Este, casi gano Mejor director
0: <risa>
1: Había tipo un, un festival Ahí al final de la escuela Híjole, con mis papás ahí todo Y nomás te emocionan, güey Porque ponen ahí de que nominados Como si fuéramos nosotros ¿verdad? Y sale llorona, sí. y de que güey Mi papá todo emocionado y luego de que no gané Y papá de que vergas nada,
0: Hicimos no sé qué el viaje y todo <risa> <Sí>, exacto
1: <¿sabes? risa> Eh, eh, pues que había gente muy buena o sea había otros estudiantes muy buenos también y nada, pero el de la madera ya lo hice ya graduado, este ya ese fue mi proyecto personal bueno.
0: y eso el de la madera si ¿sí se relaciona como que con tu obsesión o tu fascinación con la madera o qué onda porque yo vi ese uh -huh. corto y luego te dije de que tengo muchas dudas <risa> 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 qué que pasó, qué acaba de pasar
1: no hombre, todo mundo, ese corto sí, este, hasta yo, y, y cada que lo veo, le, le veo como diferentes lecturas.
0: ¿Pero fue ese a estaba... propósito? O, o...
1: Sí, eh, o sea, lo que me acuerdo de ese corto era que yo quería hacer un corto basado en las memorias que tengo de mi infancia. Pero mientras estaba haciendo la investigación, vaya, como acordándome de mis cosas, me di cuenta que mi memoria está pésima desde que güey a ver esto fue así o sea? porque decía le decía a mi mamá oye te acuerdas cuando pasó esto y me dice como no eso no pasó de que pasó así y yo cómo según yo se si había pasado así total me di cuenta que era imposible saber con exactitud cómo pasaron varios varios varias cosas que alrede fue como dije güey sabes que voy a jugar con esto y voy a, a soñar más de que, a ver, si yo me lo imaginaba así, lo voy hasta a exagerar más o sea, si me acuerdo que el cuarto era azul y había un humidificador ahí, voy a poner miles de humidificadores y lo voy a sí. hacer super azul, ¿sabes? De que, y, y nada, entonces de, así salió la idea y también la forma en que yo hago cine es más como, como cuando hago un cuadro donde me permito como ser mucho más libre en, en aceptar to, las ideas que vienen llegando y no como juzgarlas y, y decir como que, Ay, es que esto no tiene sentido, entonces lo quito. No, para mí al revés, de que, güey, si no tiene sentido, even better, o sea, porque yo sé que hay algo ahí, o sea, por algo llegó y, y es algo que no, pues sí, es algo que nada más te da el arte, o sea, que no puedes como expresar con palabras, sino nada más viéndolo con imágenes y con sonidos y a cada quien le, le produce algo distinto. Todavía, sí.
0: Oye, ¿y en tu carrera? ¿Cuáles han sido como los retos a los que te has enfrentado?
1: Uf, en un, un, bueno, o sea, en cine, en cine hay muchos retos de que porque hacer un proyecto pues requiere de, requiere de mucha gente y de mucho dinero. Entonces, mi primer reto era de que, güey, pues yo era bien introvertido. Entonces, si quieres dirigir, tienes que ser casi lo opuesto. Tienes que estar eh, socializando, tienes que convencer a gente de que se meta en tu proyecto, de inspirarlos, de ser como un líder de alguna manera. Entonces, ese fue el primer challenge, como, ok, salir de mi estado de confort y ser un poco más social, vaya más abierto, expresar mis ideas, tratar de convencer a gente. Ese fue el primer challenge, pero la neta, pues con maduración y práctica lo agarras. Y el segundo challenge, pues es, eh, pues vivir de esto, vaya, este, porque, pues cada proyecto con mis cortometrajes yo pierdo dinero. O sea, porque son inversiones que, que hago yo, o sea, yo, y cada vez menos, o sea, ya por ejemplo en este ya me están invirtiendo dinero, entonces, bueno, ya es 50-50, y obvio pides paros, este... Pero pues sí, ese era el otro reto, a ver, ¿cómo me quiero dedicar a esto? Pero pues estoy perdiendo dinero y pues sí, la solución fue trabajar en otros proyectos, ser freelancer, trabajar de camarógrafo, editor, en producción, lo, lo que, lo que haya ahora.
0: Sí. Oye, ¿y has tenido momentos de fracaso o qué opinas tú sobre el fracaso?
1: Sí, he tenido miles, miles de momentos de fracaso y te acostumbras, o sea, de hecho a mí me interesaba mucho el fracaso de niño, o sea, yo quería, no, no de niño, los, en prepa, tenía una idea para un cortometraje que hablaba justo de eso, de que piensas que va a ser un, una idea inspiracional donde el personaje como tiene demasiadas ganas de triunfar y todo, que se te contagia y al final fracasaba. Y así se acababa, estaba bien pesimista, pero era, se me hacía muy realista, y más en su momento, porque de, 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 de niño, pues, yo pensaba que a los 27, güey, ya iba a estar en canes, ganando una palma de oro, y la madre, o sea, tenía como esa ambición, y ese ego, de alguna manera, y ahorita ya tengo casi 29, y pues, nunca estaba en canes, pero ahora, la neta me vale, o sea, Sí, porque te digo, el fracaso lo vives mucho con cuando eres cineasta, lo vives mucho en festivales, como cuando te rechazan de festivales, eh, especialmente al principio que juras que tienes una obra maestra y que todo el mundo te va a aceptar y te va cayendo la realidad de que güey, no, o sea, no, no estás ahí todavía, o sea, estás empezando estás gateando y ya quieres estar corriendo y también cuando eres actor también actúe un rato y en la actuación como vas a Vas a muchas audiciones y casi nunca te escogen. Entonces, pues sí, el fracaso o el rechazo. Eh, te digo, ahorita me vale. O sea, ahorita es de que, güey, yo nomás estoy, me siento afortunado que puedo hacer mi arte y nomás me enfoco en eso. Y ya lo que viene después whatever. Eh, los únicos fracasos que sí me duelen son, por ejemplo, un, un cortometraje que nunca hice. Porque ya estábamos a punto de filmarlo y que iba a nevar. Entonces cancelamos porque estaba nevando. Y a la mera hora ni siquiera nevó. Total, no hice el cortometraje. Entonces eso sí como que me arrepiento. Y que puta, güey, ya estaba ahí, ya estábamos. Y nada más no lo hicimos. Pero pues ya, ya fue.
0: Y, ya, y luego ya no lo pudieron... Este... nunca lo
1: hice no hombre, era en Nueva York es que también estaba complicado era como una locación que no teníamos permiso y luego mi actor era un abuelo como 80 años y con la nieve se empezó a quejar que si sí se iban a caer no sé eran muchos o sea, eran
0: muchos factores que se juntaron para que muchos
1: ajá y no. que yo en vez de ser perseverante que es lo que debes de hacer como que ahí sí tomé la decisión de bueno x lo hacemos después y ya no nunca lo hice sí
0: o sea de que choose your battles de cierta uh -huh. manera. Oye, ¿y qué opinas del de éxito? ¿O cuál es tu definición de éxito?
1: Según yo, la definición, pues según yo es, es muy personal, es muy interna, es de que si te sientes bien contigo mismo, para mí eso es éxito, según yo. O sea, tú pues sí, porque a fin de cuentas, si estás bien contigo, este... No tienes ningún rencor, te sientes como agradecido, este, feliz de dónde vives, dónde estás, a dónde has llegado, las decisiones que has tomado, whatever. Eh, por ende, pues te vas a sentir bien, de buen humor, y eso, es, eh, eso es, la gente lo ve y, y te, van a, te van a dar también eso a cambio, y ya, yeah, es como un win-win. Para mí esa es la definición de éxito, porque... Yo nunca he tenido el, el típico éxito de, de ser famoso y, y tener un chingo de dinero haciendo lo que te gusta. Nunca he vivido eso, entonces no sé. No sé, no sé cuál sea la diferencia, pero yo prefiero, o sea, me quedo con este, con el, el estar, siento que es el más vital, vaya.
0: O sea, estar Uf. como en paz contigo mismo y...
1: Sí, exacto, porque a mí me pasaba a los 27, cuando cumplí 27, que yo me había puesto de meta hace a los 17, 10 años antes. Te digo, ya estar, ya estar con una palma de oro, güey. O sea, yo ni sabía, o sea, ganar palma de oro en Cannes con mi primera película. Y llegué a los 27 y es como, madres, güey, ni siquiera he hecho la película. este, Entonces sí entré como una depresión ahí leve o una desilusión que salí de ella, y saliendo de ella fue a hablar seriamente conmigo, fue como, a ver, güey, ¿qué, ¿qué es lo que estoy buscando? O sea, ¿por qué me, me causa tanto problema que no haya llegado a las metas que me puse hace 10 años o whatever? Y nada, y nada más reevalué mi vida de que, a ver, me di cuenta que las, los motivos por los que estabas tomando decisiones eran la, motivos incorrectos o, o motivos muy inmaduros. Ya. que estaban oh. basados mucho en el ego, o sea, sí. estaban basados mucho como en... En, en el
0: sense. reconocimiento externo, así lo estoy percibiendo. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. eso era como lo que veía de morro como reconocimiento externo, este prestigio de, oh, gané un premio en un festival muy prestigioso, whatever. Y ya, entonces pasé los 27 y me siento bien afortunado porque después de eso fue como... Entendí por qué hago lo que hago y, y como eso es un plus que ni al caso Que me estaba haciendo yo como ilusiones en mi cabeza Y llegué más fuerte Fue como, güey, no, es que esto Esto es lo que a mí me gusta hacerlo O sea, simplemente yeah. me gusta hacerlo y, y lo voy a seguir haciendo ¿sabes?
0: O sea, de cierta manera Sí cambió tu perspectiva Y llegaste como a la raíz Del por ah, qué
1: sí. Y para llegar a eso, de hecho, también Me, me alejé del cine un rato me enfoqué más en la pintura, porque sabiendo el porqué ya me di cuenta de que ah wey, no necesariamente me, me tengo que expresar en cine, o sea no, no quiero ser un Steven Spielberg, que chance a los 17 si sí decía eso, quiero ser un Steven Spielberg ahora es de que, güey más bien soy un artista, entonces pues voy a hay un, miles de posibilidades y de medios donde puedo expresarme también, y por eso retomé la pintura y la escultura y uh -huh. el rap.
0: El, que sí, que es lo que estábamos diciendo hace rato que es bueno no limitar tu creatividad y tus maneras de expresar eso
1: claro, sí, siento que es clave tener y también está padre entrar a un medio donde no sabes nada donde eres como un amateur porque pues sí, es como, es como un renacimiento así como ok, wey, estoy empezando de cero o sea, qué chido, vamos a ver llegas fresco, con otra perspectiva, más emocionado, este, y ya, pues me gusta eso, como aprender cosas nuevas.
0: Oye, y adentrándonos al proceso creativo, que hace ratito estabas diciendo que las ideas surgen cuando estás como en ese proceso de creación, pero ¿cómo, o sea, cómo te llega una idea? <risa> o sea, estás de que haciendo tu, tu obra de arte o estás escribiendo de la nada de que Tim llega o, o es haciendo otras cosas
1: depende, sí o sea, según yo eh, este te digo quién lo explica bien bonito este David Lynch el cineasta uh -huh. ahí tiene un libro que se llama Catch the Big Fish y habla todo de eso, de que de dónde vienen las de dónde vienen las ideas X y lo explica bien bonito, o sea, él dice como que son como un pescado, o sea, que estás, este, estás pescando y puede que agarres un, un pescadito. Dice, pero si te quedas ahí y si eres paciente, hay unos pescadotes más grandes abajo y cuando sale uno, empiezan a salir un chingo más. Entonces, por ejemplo, me di cuenta, con, con la pintura a mí se me hace bien fácil, como que me, me van saliendo natural, como algo me llama la atención, entonces voy por ahí. Pero ya que estoy ahí, es como que, ah, no, entonces por este camino. Está un poco difícil de explicar, pero, por ejemplo, con el cine, me pasó, con este nuevo cortometraje, te digo, este, llevaba como un año sin escribir, estaba como más enfocado en la pintura, y me fui a Rosarito a trabajar en una película uh, de, de editor. Total, me pusieron en una casa en medio de la nada. Estaba en la playa, pero no tenía ni siquiera un oxo cerca, no tenía cómo moverme, entonces estaba súper aislado, este, nomás una vez a la semana compraba súper, este, pues para comer y todo. Y estaba bien aislado, entonces tuve muchos momentos donde pues sí estaba editando la película, pero también no, no te toma tanto tiempo, después de eso es como, güey, ya no tengo nada que hacer, estoy muy aburrido, este, y sí, al principio era pues me metía a Instagram o Facebook, lo que sea. Pero luego me aburrí tanto también de las redes sociales que se me vino una idea así como para esto, esta, este nuevo cortometraje que se llama El Café. Y de ahí como que me emocioné tanto con esa idea que fue que, ah, déjale, sigo. Y como estaba aburrido, en vez de estar aburrido viendo las redes sociales, dije, güey, me voy a aburrir con esta idea. O sea, voy a como a Daydream. Y literal en dos semanas salió ese corto. O sea, fue tanto el tiempo libre que tenía y como en esas ideas... Eh, que, pues sí que ahí me la vivía entonces siento que una vez que agarras una sola idea o sea si te gusta van a salir millones o sea porque mientras estés ahí van a ir saliendo otras y otras y otras y así me pasa mucho con los cuadros o sea yo veo algo no sé veo unos colores de que en una repisa o whatever y es como que le tomo un screenshot de una foto y ah, me encantó ese color y ahora empiezo a ver voy a replicar el color empiezo el color pero ya que lo hago sale otro le pongo algo a la pintura y a veces es como que, ay güey, si nomás volteas el canvas, como que, ay güey, se ve, se ve más cabrón, parece una ciudad, te ah, deja una ciudad, ¿sabes? <risas> y así te vas.
0: <risas> Oye, y si has tenido un bloqueo creativo, si es que sí, ¿cómo lo has sobrellevado?
1: Sí he tenido especialmente con eh, en escribiendo. Este, una vez estaba escribiendo un largometraje este, con un amigo, pasamos un año escribiendo ese largo y me acuerdo que al principio fue un proceso bien padre porque era de aventar ideas, de, de estar rebotando y ok, y todos emocionados, pero ya que llegamos a la parte de pulir, de que de en verdad decir, a ver, vamos a producir esta película o no, fue el, un proceso muy difícil porque a mí me encantaba el primer acto pero el segundo y tercer acto estaban como muy flojos y hacer una película pues requiere mucho dinero, entonces si, ya la, si lo vas a hacer pues quieres que esté el guión perfecto, entonces no estaba perfecto entonces tra, tratar de llegar a la perfección fue tanto que lo trabajamos que llegué a un punto donde ya me daba flojera, o sea, como nada más pensar en eso o hablar de eso me daba flojera y ahí es cuando entras en el blog creativo, o sea, si te está dando flojera tu idea, no, pues ya, ya valió madre o sea, no, no vas a llegar a nada, porque si te da flojera a ti, pues wea, a otro externo le va a dar más flojera, entonces sí, creo que yo estoy muy abierto a trabajar trabajo en, en lo que me gusta por eso me gusta tener muchos proyectos, tengo el cine, tengo la pintura, tengo la escultura, esos tres, más que nada entonces, si me estoy aburriendo con lo de la escritura pum, me voy a pintar si me estoy aburriendo pintando, pum, me voy a esculpir. Y, y luego ya...
0: regresas a esa misma escritura o ya lo dejas a de un lado. No,
1: no, regreso. Regreso, pero uh -huh. cuando estoy, cuando tengo ganas, cuando estoy de humor, de que, ah, o de la nada se me ocurre algo para el corto, de que, uff, ya, hoy sí. O sea, como que ver, si, no, si no me está latiendo, no lo, prefiero no jalarlo, jalo otra cosa.
0: Ya. Sí. Sí. Sí, o sea, entonces sí, pues creo que es muy personal, <risa> porque luego he escuchado consejos que es como que no, o sea, nomás ponte a escribir y ya, o sea, como de cierta manera forzarlo, ajá. pero no sé, pues
1: supongo sí, pues, 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 que sea, depende de
0: cada quien, ¿no?
1: Ajá, es depende de cada quien, pero sí es verdad eso que dices, pues creo que Picasso era el que decía de que como, la inspiración existe, pero. El <risa>
0: típico sí.
1: De, 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 de <risa> encontrarte trabajando, el típico. Pero sí, no sé, o sea, a mí me gusta pasármela bien, o sea, con mis ideas, este, es, para mí es algo divertido, entonces en el momento que pierdo la diversión, como que no tiene chiste, y. Pero sí saco, pero porque sí estoy trabajando todos los días, o sea, te digo, nomás le voy campechaneando. Uh -huh. este, ya si no estuviera trabajando que si ha pasado eso cuando estoy low o de que en cuarentena siempre pues como todos en una época así medio low si no te sientes bien contigo y así pues no te dan ganas ni, ni de trabajar sabes
0: sí oye y tienes algún ritual antes de sí. ajá y cuál es tu ritual bueno no no antes de trabajar
1: es antes de empezar el día para mí ah
0: este, ya yeah.
1: sí pero no pues me gusta meditar o sea siempre después de bañarme medito, me echo como 30 respiros este, y ya, y después de meditar estiro y después de estirar es, esta es la parte importante <risa> digo ¿qué era lo que hago? ah, sí, primero le doy gracias al universo lo que sea que sea, doy gracias de que por, por estar vivo, por tener este cuerpo y esta mente y luego pido perdón por todo el daño que he cometido o sea whatever, lo que sea, desde tirar plástico y estar dañando el planeta, a le rompí las emociones a una exnovia o le pegué a mi hermanito cuando tenía 10 años, como que todo, pido perdón y perdono también, perdono a quien sea que me haya hecho daño, incluyéndome a mí mismo y después de eso digo que amo, amo a, a todos los seres vivos, amo a todos los gatos, a todos los perros, a todo el universo. <risa> Y ya, y ahora sí o empiezo
0: sea, mi hacer el el Ho, Pono, Pono, es cuenta, Ajá. le, le, gracias, te amo, perdón, lo siento, perdóname o algo así.
1: Ándale. Parece Nos ser, ¿Qué que, es que es eso? Ah, esos tres, ¿cómo se llama? ¿Cómo, pono, ho, Pono,
0: <risa> se llama ho, o Pono, Pono. Creo que en el, en el de Club de Cuervos se burlan de eso, pero, o sea, sí existe, o sea, sí es un...
1: voy a que ya soy esa persona, pero sí. <risa> o sea, no sabía que existía, pero es básicamente eso, o sea, agradecer, perdonar y amar.
0: Sí, sí, literal es eso.
1: Pues, te, lo te lo paso el rato.
0: este Pero pues qué bien, sí, yo sí siento que la gratitud es una práctica que si sí encuentro en común con las personas que he platicado en este podcast. Entonces, okay. pues sí. Y, y siento que la gratitud, por ende, de manera inconsciente, sí te, brinde, te brinda más cosas de una claro. manera muy extraña.
1: Sí, pues como psicológicamente, te digo, yo llevo como un año, o sea, fue por la pandemia más que nada cuando empecé con este ritual. Y sí me ha funcionado muy bien porque ya nada más te estás acordando en vez de estarte quejando de que, puta, me gustaría uh -huh. estar en Los Ángeles o no sé, es como, no, no, a ver, agradece primero de que, bueno, si le hago yo, de que, porque sí, estoy vivo, este, puedo caminar, puedo trabajar, no sé.
0: Sí, sí, porque obviamente sí es fácil caer en esa en ese otro lado que es como que la carencia de que me falta hacer esto, o no tengo esto todavía, o esta persona X o Y. Entonces, sí, sí mejor ir al otro lado del péndulo, ¿verdad? <ríe> Oye, ahora vamos a pasar a una sección que son preguntas random. Yo tengo aquí <ríe> papelitos. <Hola>. Sí. <ríe> este, voy a sacar uno. A ver, la primera pregunta es, si pudieras vivir en otro lugar, ¿en dónde sería?
1: Híjole, buena pregunta. No, yo creo que San Diego o Los Ángeles, algo por ahí.
0: Ok, la segunda es, ¿de qué manera eres la misma persona que cuando eras chico?
1: de que me, me gusta ser bromista desde chico también, o sea típico de que si van a tomar una foto yo era el güey que ponía los cuernitos todavía lo hago y los
0: sigo haciendo. sí, los sigo haciendo oye, y la última pregunta es ¿crees en almas gemelas?
1: Eh, no sé, es que almas gemelas o sea, creo que hay gente con personalidades similares con ideas similares con valores similares, pero gemelas, no, no creo
0: ok, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas relacionadas al café
1: órale, ok, a I mí mean, uh -huh. me debería echar un café antes, pero bueno uh -huh. O la sea, tengo que contestar rápido ¿cómo, está, cómo funciona. Sí,
0: sí, sí, sí. Haz de cuenta. Ahí va. ¿Lugar ideal para tomar el café? Mi casa. ¿Con quién vivo muerto tomarías tu café?
1: ¿Con quién vivo muerto? Una amiga. Iba a decir que una amiga. Que la voy a ver mañana, entonces sí.
0: Ok. ¿Con qué libro acompañarías tu café?
1: Uf, con Dune.
0: Si te dijeran que el café cuando lo tomas te puede transportar a un tiempo y momento, uh
1: -huh. sea
0: pasado, presente, futuro, ¿qué tiempo escogerías y qué momento te gustaría transportarte?
1: Me gustaría transportarme al futuro, pero a una realidad alterna donde ni siquiera existe el tiempo, entonces no sabes si es presente, futuro, pasado, pero que... Hay una alberca llena de café y puedas este, nadar ahí
0: <risa> oye ok, y la última pregunta es si el café fuera como la vida ¿cuáles uh -huh. serían los tres ingredientes para que tenga un buen sabor? o sea, metafóricamente
1: euforia siento que tendría euforia inspiración y taquicardia
0: euforia, ok Oye, eh, pues muchísimas gracias. No sé si nos quieras compartir dónde las personas pueden ver todas tus creaciones y saber más claro. de ti.
1: Eh, sí, nombre. hombre, gracias a ti, Valvina, por invitarme. Pueden checar ahí mi Instagram, galansport, eh, o mi página galansport.com. Aunque ya estoy cambiando la página, ahora va a ser marcelogalan.com. Eh, donde, pues sí tengo varios cuadros en venta y esculturas, justo ahorita ando vendiendo varios porque ando recaudando fondos para para el nuevo cortometraje, que grabamos a finales de junio, principios de julio y, y pues nada, sí, Marcelo Galán ahí en redes sociales
0: Ok, muy bien, muchas gracias A ti, Muchas gracias por escuchar. Te invito a un café podcast y no te olvides de calificar, comentar y suscribirte a nuestro podcast en Spreaker, Spotify y Apple Podcast.